0: queridas e queridas ouvintes, estamos juntas e juntas aqui mais uma semana para nosso episódio 89 do Nadando na Modernidade Líquida. Eu sou a Karine Aragão e aqui na minha frente está o aniversariante da semana. Fala aí, Leonardo Sherman, como é que você está na sua primavera de 2021?
1: Eu estou me sentindo mais sábio, né? Que quando a gente envelhece, é, é o que dizem, a gente vai ficando mais, mais sábio e aqui estou para compartilhar desta minha imensa sabedoria desses 48 anos com você e com as nossas e nossos ouvintes, na é verdade, agora sim, até, até semana passada estava ruim, mas agora, agora agora a, falar,
0: sabedoria, agora a sabedoria chegou, vou parar
1: de falar abobrinha <risos> e só vou falar coisas profundas,
0: nossa, <risos> curiosa aqui, tô aguardando.
1: E aproveitando, e aproveitando todo esse conhecimento e toda essa sabedoria que eu atingi a fazer 48 anos, é, vamos trabalhar hoje algo que exige exatamente essa profundidade, que é a astrologia, tenho certeza que você, Karine, é uma pessoa muito hum. ligada às questões astrológicas, assim como eu também, né, sou muito, não, mentira, não sou, uh -huh. mas, <risos> mas vamos eu vou fazer um recorte
0: nessa sua parte do vídeo para poder ensinar
1: a ironia, <risos> é, não, não sou, não vou, não vou enganar ninguém, não sou, até porque aos 48 não é bom ficar fazendo ironia, né? fala sério, né?
0: Uhum. Então,
1: vamos tratar hoje de astrologia por aqui, vamos falar na nossa primeira parte aqui sobre as questões que envolvem a prevalência da astrologia como um saber interessante para tantas pessoas, né, ter tanta gente que se orienta por esse saber. E na segunda parte, vamos analisar, ou pelo menos discutir aqui, o que, que é possível tirar de um saber tão antigo em tempos científicos. Vamos mergulhar? Vamos embora! Pessoal aí do YouTube tá achando estranho que hoje não tem vinheta. Eu tô aqui num outro computador hoje. Eu não. A equipe, a nossa equipe técnica é imensa, de Hã? várias pessoas. Não conseguiu hoje colocar as vinhetas. Várias de lá, pessoas né?
0: resumidas em duas. É.
1: Bloco do eu sozinho, bloco do nós dois sozinhos, né? Muito bem, hoje estamos aí tratando, né? Estou aqui no, no meio do meu signo sagitário, né? primeira segundo decanato, sei lá, já me falaram essas coisas. E eu, sagitariano que sou, estamos aqui falando de astrologia hoje, né? Então a primeira coisa que eu queria saber de você, Karine, é se você realmente utiliza esse tipo de, de informação no seu dia a dia. E Ai. qual é o seu signo? <risos>
0: Vamos lá, duas perguntas aqui para me colocar em xeque. É, antes de tudo, assim, a minha colocação aqui já vai responder parte da sua pergunta. Vamos dividir aqui uma informação fundamental com os nossos e com as nossas ouvintes. É, quem é embebido, embebida pelo universo da astrologia, deve seguir umas páginas assim como eu. Assim, duas são bem características, o astro loucamente e o deboche astral com o Vitor de Castro que a gente se acaba de rir, lá ele vale, fazendo zoando os signos, né, mostrando que é, qual é o signo que combina com qual, qual é a música de cada signo, mas enfim. E segundo o astro loucamente, os dois signos mais legais do zodíaco, olha só quem são: Sagitário em primeiro lugar. Não ah, concordo mas muito. É óbvio, mas tudo bem. Vou
1: olhar para mim, você já vai perceber.
0: Você vai perceber que, que Sagitário é o primeiro, mais legal, né? Em segundo lugar vem Libra. É. Então o que que a gente tem para começar? A gente tem nesse podcast os dois signos mais legais lei, do zodíaco. É o nosso podcast. Tá vendo? Assim, não é à toa que a gente montou esse podcast aqui, né? Sagitário e Libra.
1: E Respostas... a, julgar, a julgar, a julgar pela data que a gente começou o podcast, dezembro do ano passado, é, ah. hoje, o podcast também é Sagitário.
0: Não, eu acho que o podcast é Capricorniano. Não sei, estou confusa é agora. Né? Eu acho que o podcast é capricorniano, nadando na modernidade vica e da capricorniano. Eu acho, mas é. vamos conferir, mas tenho quase certeza finalzinho de dezembro, né? galera aí que é mais envolvida pode ver para a gente, dar uma pausa no podcast e vai lá conferir. As brincadeiras à parte, para a gente estabelecer aqui os três, né? O podcast, que a Leonardo estão falando, o signo de cada um dá para ver que esse universo da astrologia realmente faz parte da minha vida. Né? Eu não posso dizer que não, até pelas minhas referências. E, assim, eu não sou a pessoa que vai consultar o horóscopo diário. Não sou a pessoa que abre o a saber, apesar de saber que o personagem faz isso. Não sou a pessoa que abre o personário e vai lá olhar como é que vai ser seu dia. E não sou hoje, porque quando eu era adolescente, na época, nos anos 90, ali início dos anos 2000, que a gente tinha... Revista Capricho, a revista Capricho trazia o horóscopo diário e eu olhava o horóscopo diário, o horóscopo mensal, o horóscopo anual, olhava tudo, fazia meu mapa astral ali. Mas hoje eu não sou essa pessoa. No entanto, eu sou a pessoa que sim já fez o seu mapa astral, consulta as previsões anuais de Libra, né, como boa Libriana, e sei o signo das pessoas mais próximas a mim. Sei o signo das pessoas que se relacionam comigo, dos meus melhores e melhores amigos, da minha família. E caracterizo as pessoas pelos seus signos. Né? E até quando assim, eu vou, vou conhecer alguém, quando a gente está lá no flerte, vai para um date, eu tento descobrir qual é o signo da pessoa sem perguntar para ela, para não parecer a louca do zodíaco. Mas eu tento. Isso, Isso faz uma importa.
1: Certa... Isso importa na decisão de...
0: Importa. Aquela, Exatamente. Trecho, não? Importa. Uhum.
1: E porque quais são os tu... signos? Quais são os signos. <risos> você dispensa. Então, é, tem, tem, é, é.
0: Isso, tem, tem isso, Tem é, isso. dos dois
1: ali, quais são os melhores, assim, que você acha? Não, esse aqui vale a pena. Então,
0: então tem certas combinações que o próprio Zodíaco faz, né? Que ele fala: hum. ah, a Libra combina com a Ares, mas eu tento ficar fugindo, né? A Ares é o oposto Libra, complementar, combina com mas combina porque é o oposto complementar. Mas na prática não é tão, não, tão verdade assim, né? Quando eu olho, e qual por exemplo. O que não
1: combina a hipótese alguma? Virgem.
0: Virgem não porque virgem, virgem. Não, porque virgem é meu inferno astral. Aí não dá, hum. entendeu? Quando alguém. Mas assim, quando alguém fala para mim. E, essa... e
1: essas duas pessoas, a Arisa é de que época do ano?
0: Ah, acho que é abril, março ali. Ele está testando para saber eu... o quanto o signo faz parte da minha vida, né? Eu tô me sentindo. Não, assim, não, não, eu quero saber, que eu não sei. Eu <risos> não, não, não sei
1: essas coisas, virgem. Virgem. Virgem, virgem é okay, eu... a, a minha ex-esposa é virgem, então eu sei que é deve setembro. ser setembro.
0: setembro. Hum. Mas a, além dessas questões de, de data, assim, eu falar, tem características. Quando a pessoa diz, por exemplo, eu sou canceriana. Eu já olho e falo, é muito drama para a minha existência. Não consigo me relacionar com gente que é canceriana. Então, assim, perceba que existe aí, é, não sei se uma crença, mas o um envolvimento com o signo, tá? E em tudo, assim, eu super digo que eu sou mega libriana, quando eu tenho dificuldade de decidir alguma coisa, eu falo que é libriana indecisa. Ou quando eu tenho, assim, um, senso, eu tenho um senso de justiça, de equilíbrio, eu atribuo a Libra. Então, tem todas essas brincadeiras, e aí eu vou denominar isso como uma brincadeira, porque eu tenho a consciência racional de que a posição dos planetas não influencia em nada na minha personalidade. A data do meu nascimento, meu ascendente, lua. Então, existe aí uma... Não sei se um conflito, né? Mas uma convivência entre a Karine, que é muito racional, né? muito racional, que é... é muito científica, muito acadêmica, e que tem que ter uma visão racional como proposta de trabalho, como proposta de estudo, como proposta científica. Mas existe uma Karine também muito forte, simbólica. né? E essas duas ali ficam no conflito direto, porque é justamente essa Karine simbólica que sabe muita coisa sobre signo, como você me testou aí <risos> para ver qual é a... A, a minha o meu conhecimento não, muito bem. meu envolvimento perfezade ali nota 10. né eu vou essa área e essa Karine simbólica é a mesma Karine que por exemplo acredita em superstição que não deixa o, o sapato virado que não passa embaixo da escada né? sandália, Que acredita sandália hã? virada
1: não deixa, proteger Ana cristina, pra cristina pra sandália a prote... a sandália tem que proteger tem que
0: proteger não pode passar embaixo da escada é a mesma pessoa que acredita por exemplo em energia né Energia é uma palavrinha muito curiosa nessa. Acho que Léo caiu, gente. De novo. Vamos ver se vai voltar. Que aí se voltar rapidinho a gente continua... Ah, voltou? Voltou? Voltou. Tava falando que existe uma palavrinha muito característica dessa questão dos signos e dessa atmosfera simbólica que é energia, né? Nossa, a energia do lugar não tá boa. A pessoa não tem.
1: Acabou muito para mim aqui. Travou. Voltou.
0: Você voltou? Para mim você voltou. Para mim você voltou, você tá me ouvindo? Voltou, voltou.
1: Agora eu tô te ouvindo. Ah tá, voltou.
0: Tá. Uhum. Tava falando da, de uma palavrinha que é muito característica desse universo simbólico, que é o universo da astrologia, que é a questão da energia. Eu adoro essa palavra, eu adoro brincar com ela, né? Quando a gente vai para o um lugar e fala assim, nossa, a energia do lugar tá muito legal. Ou aquela expressão, Pô, a energia de tal pessoa não está não legal, minha energia foi sugada. Existe todo um universo simbólico que faz parte da nossa vida. Né? E eu acredito que a, astrologia, a minha crença, a minha vivência, talvez na astrologia, está muito ligada a esse universo simbólico que para mim faz parte da nossa vida, né? dessa, dessa brincadeira. E eu acho que a gente tem a astrologia como um assunto muito popular, né? A astrologia aparece em mesa de bar, é, por exemplo.
1: É, é, um, é um assunto pessoas gostam
0: disso. É um assunto Vocês legal. Gostam. Eu acho bem legal. E, e por esse viés, assim, do, do, da popula do popular da astrologia, e também uma questão que eu acho muito forte, nossa, que é essa vivência nossa enquanto astrologia, nesse universo da astrologia, está muito ligada também... Talvez a nossa tentativa de controlar a vida, né? Eu acho que essa, essa tentativa, de, essa coisa de deixa eu ver como é que vai ser meu dia do horóscopo diário, ou deixa eu ver quem eu sou, ou deixa eu ver qual é a previsão do, da, da, do meu ano de 2022. É, é a mesma é, coisa quando a gente decide colocar a roupa branca, a roupa vermelha, a roupa azul, é, roupa a verde. A cor da
1: calcinha, não tem isso? Isso aparece é. muito na, na televisão, às vezes cor da calcinha, cor da roupa de baixo, pro nato, pro ano novo, né? Pro Natal não, pro ano novo. Ano novo. É assim, eu acho que é por aí mesmo né? Essa, esse tipo de, de animação para a astrologia, que é a animação que se faz para qualquer outra forma de saber metafísico. E principalmente as formas religiosas. Né? É, a gente, quando não sabe a gente procura alguma coisa que dê sentido mesmo que aquilo que faz que dá sentido não faça sentido né porque obviamente não faz nenhum sentido a gente acreditar que uma posição relativa dos astros em, com relação à Terra em um determinado Mercúrio momento retrógrado. <risos> é vai ter qualquer tipo de influência no nosso comportamento em quem a gente é ou enfim qualquer coisa assim mas a gente acredita nisso, porque a gente tem esse traço né, simbólico, de que é, que é exatamente isso, né? a gente tentar dar ordem ao que não tem ordem, é gerar entendimento sobre aquilo que não é possível entender. E as grandes questões da existência, todas elas não têm resposta, elas permanecem sem resposta. Quem nós somos, para onde nós vamos, de onde viemos, o que, que acontece depois da morte. Né? Por que a gente sente tanta dor quando alguém querido se parte? Enfim, todas essas questões, elas não são respondidas. Não há resposta para nenhuma delas. É por isso que a gente se apega à astrologia e às religiões. E me parece que a astrologia, como pseudociência que é, eu digo pseudociência no sentido de que não é uma ciência, obviamente, porque não é falseável, Toda ciência, para ser ciência, ela tem que ter vários critérios. E um dos mais importantes, ela tem que ser falseável. Né? Ela, ela tem que ser possível dizer oh, isso aqui não deu certo, isso aqui não funcionou. E não é falseável, é uma crença, como qualquer outra crença. Então, aí a gente está dentro de um outro campo, não é mais o campo da ciência. Ok. Mas a astrologia, então, é uma pseudociência, porque ela pretensamente teria métodos né? Os astrólogos as astrólogas têm lá uma série de métodos e tal e estudos muito profundos sobre como que aquilo funciona e tudo mais. E, 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 nesse sentido, eu vou muito para aquela antiga frase, né? eu, eu não acredito nas bruxas, mas eu sei que elas existem. Pode ser que essas pessoas todas tenham uma intuição maior para captar grandes linhas, mestres, e entender alguma coisa. Da minha parte, eu não acredito em nada disso, né? Assim, eu acho tudo isso muito estranho, mas eu entendo o fascínio. Já que eu já falei da minha ex-esposa aqui, eu vou falar mais uma coisa. Ela tinha, quando a gente era casado, um livrinho que eu comprava todo ano. Eu cheguei a comprar para ela algumas vezes, que era o Ano Astrológico. E aquele livro era uma delícia, cara, porque eu não me lembro o nome do autor, mas vinha a previsão de cada mês por áreas Nossa. no ano todo, todos os meses, cada mês por área e eu adorava ler aquilo, cara. aquilo era uma, uma, era uma delícia porque primeiro que é aqueles negócios de astrologia vai acontecer isso vai acontecer aquilo olha presta atenção em tal coisa nessa época e presta atenção naquilo naquilo outro e tal papá então era uma uma leitura descompromissada e muito boa para relaxar assim é meio como Assistir um filme de ação, tiro porrada e bomba. Ou Mas quando você lia uma...
0: isso, não te influenciava em nada? Não te tocava nem no, no, no rasteirinho de você falar assim, opa, era zero?
1: Não, não. Aí não, aí não. não, não aí não foi ótimo. Não influenciou não <risos> nada. Aí não, 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 não influencia. Isso aí não, não, não tem, não tem. Não, 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 gente, pelo amor de Deus, isso aí é todo esse campo, eu respeito o campo e eu não vou aqui ficar fazendo troça da crença das pessoas da sua crença, da crença de outras pessoas por menor ou maior que ela seja mas para mim não isso aí essa previsão ou qualquer outra nesse tipo, ler a mão ler a borra de café e tal, na minha visão o que eu fico pensando isso muito pautado naquele livro do Michael Shermer porque pessoas inteligentes acreditam em coisas estúpidas, né? Acho que é o nome é esse o nome do é livro.
0: Ele né? explica
1: que algumas pessoas têm uma é coisas estranhas. Né? É. Coisas estranhas. Por que, é que pessoas inteligentes acreditam em coisas estranhas? Bom, é bem lembrar. É Michael Shermer. E ele diz que algumas pessoas têm uma certa intuição para fazer leitura fria das outras pessoas. Então, por exemplo, quando aparece um telepata, um telepata. Ah, o cara é um telepata. E, e ele vai fazendo uma leitura fria, ele vai jogando algumas informações e aí você e adivinha coisas sem as outras pessoas falarem nada para ele. Mas as pessoas não falaram nada, não falaram nada, pelo que a gente que não tem essa habilidade sabe. Mas essas pessoas conseguem ler a partir de minúsculas alterações do nosso corpo as respostas que ele quer dizer. Mesmo que é o mesmo sistema que é utilizado por alguns pastores de algumas religiões nem tão sérias assim, né? Dizem, ah, alguém aqui está passando por tal coisa? Vai aparecer alguém? Vai aparecer alguém? Né? Então eu acho que a astrologia ela, ela se beneficia muito disso de uma leitura fria. Eu me encaixo naquilo que eu acho mais legal para mim. E eu desprezo tudo aquilo que, não é, que não, não, não é relevante. Então, eu acabo achando que aquelas coisas dizem direto a mim. Ah, não. Realmente, eu sou sagitário. Olha, eu sou assim, eu sou... Assim. Eu sou muito livre. Eu sou muito livre. Entende <risos> esse negócio, né? Sagitário sua é cara música, Sua
0: música, segundo o astro loucamente,
1: é deixar a vida me levar. Deixa a vida me levar. <risos> claro, eu sou um fã do Zeca Pagodinho. Né? Então, eu deixo a vida me levar. Pois é, será que eu deixo a vida me levar? O esforço desgraçado que eu faço para trabalhar, para fazer minhas coisas, estudar e tal, não sei se é assim, não? Ou será que a gente tem, de fato, algum nível de deixar de levar e algum nível de não deixar? Eu acho que isso é, é, é muito mais complexo do que a crença deixa, deixa transparecer. Mas vejo também que faz bem algumas pessoas, tem um pouco de sentido. Então, se te faz bem, não dá a ver. Ótimo. Não tenho nada a dizer quanto a isso. Assim como eu não tenho nada a dizer quanto a quem quer que seja. Se faz bem a você, e se não está fazendo mal a outras pessoas, é óbvio. Né? Se está fazendo bem a você e não faz mal a ninguém, acredita aí você quer, faz a mata astral, e... enfim, faz qualquer coisa. Mas eu gostava muito de ler esse livrinho. Talvez até compre esse livrinho, que é dia desse. Oh, porque pra me era divertir, fala. é. E vou ler lá, sobretudo, se vai estar escrito lá que o tempo acabou. O tempo da primeira parte acabou, oh. mas vamos direto à segunda parte. O e agora, José. Lembrando aí a galera do YouTube que a gente está sem vinheta hoje. No e agora, José, de hoje, eu queria saber de você, Karine, você, que é uma pessoa que tem apreço por essas ideias, obviamente você não é, nega o caráter pseudocientífico desse tipo de saber. E não sendo científico. E, e realmente não é científico, né? Esse esse saber, o que fica disso para gente? O que o que que a gente pode tirar disso? outras palavras, o que que você gosta tanto?
0: Eu gosto muito desse universo lúdico, né? Do lúdico e do simbólico. Eu acho que são duas características dessa dessa questão astrológica que me interessam muito. Enquanto você falava, por exemplo, dessa questão da leitura fria me envia à cabeça como às vezes a gente funciona quando uma pessoa, né? a astrologia funciona, quando uma pessoa lê umas características do seu signo e não se encaixa, a gente tem o um ascendente e tem a lua. E isso é muito legal, porque quando duas pessoas diferentes falam ah, eu sou, sei lá, peixes, e elas são completamente diferentes, a gente começa a aprofundar esse mapa astral, a lua, ascendente, Vênus, e vai nos planetas. E isso é uma tentativa de justificar por que a pessoa de determinado signo não entra, não se encaixa naquele estereótipo geral do signo. Afinal, todos os estereótipos são gerais.
1: Isso para é pra ver uma brincadeira. Isso, e é exatamente por isso que a astrologia não é falseável. Porque vai haverá sempre uma explicação, Sim. por mais esquisita que seja a situação, vai haver sempre uma explicação. Não, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Então não é falseável, não tem como... Você dizer isso aqui, isso aqui não serve. Quem acredita vai dizer sempre não serve. Que é o que vale para qualquer religião. Nenhuma religião é falseável. Nenhum tipo de crença desse, de, de, dessa forma é falseável. Tudo bem.
0: Sim, é, já aconteceu muitas vezes. Eu tenho a constelação de Libra tatuada, né? E muitas vezes alguém olhar pra mim e perguntar, ah, você é livre, não sei o quê. Aí sempre aquela brincadeira, não, tatua tá, é livre porque eu senti vontade. Cara, mas vai, eu sempre respondo. Eu já
1: vi essa sua tatuagem um montão de vezes, eu não, eu não tinha. Me topado, eu não sabia, é, é no eu, braço eu não, bem não, não é bem exposta.
0: No braço, não é? E aí, no braço bem exposta. E aí muitas vezes as pessoas falam não, assim não, pra mim. <risos> você não sabia, né? Elas eu falam, nossa, mas você é livre, eu, eu, fosse... é, assim,
1: eu
0: achei que você fosse. Eu achei que você fosse pisciana, porque a sua cara... Né? você é, é meio sonhadora meio artística, não sei o que, pisciana aí eu é sempre pisciana. respondo <risos> ah, não, eu respondo, meu ascendente é peixes então, para mim é uma pura brincadeira que, que eu gosto desse universo lúdico e eu acho que esse, essa questão do simbólico do lúdico, pra gente é mais uma forma da gente tentar essa, é, viver nessa dureza que é a vida sem resposta né? porque a gente não tem resposta para amanhã, a gente não tem resposta nem para hoje. A gente não tem resposta de por que, que pessoas às vezes tão diferentes, têm uma afinidade, por que, que determinadas pessoas ficam juntas e outras não. A gente não tem resposta para nada disso que é intangível, para esse universo intangível. Então, é uma brincadeira, é um assunto para mesa de bar para a gente fugir um pouco dessa, acho que a palavra é essa, dessa dureza do não ter respostas. É, a gente sair um pouco, talvez, tirar os pés dessa racionalidade, porque é legal, né? porque é engraçado. E, então, é, me faz bem. Essa leveza da brincadeira me faz bem. Você falou do livrinho, por exemplo, tem uma série no Netflix que eu acho muito gostosinha, recentemente, sobre signo, que é o Guia Astrológico para Corações Partidos. Essa é a série, 30 minutinhos, que eu assisti eu muitas vezes. Assisti, né? ela terminou... Eu já terminei antes de dormir. Porque é aquela hora que você vai falar, ah, eu não quero pensar, eu quero me divertir. Então, é uma, uma personagem que é a Libriana, tentando entender por que, que os seus relacionamentos estão dando certo e errado com cada tipo de pessoa, e a pessoa definida pelo signo. Então, para mim, o lugar da astrologia é esse lugar de leveza, é esse lugar do humor, é esse lugar da brincadeira, é a zoação de Mercúrio estar tá retrógrado, do céu tá não tá na constelação X, o planeta está na constelação Y. É a parte da leveza da vida mesmo. Que, para mim, é isso, né? Tem gente que gosta de assistir outras coisas para ficar leve, discutir, pensar em outros assuntos. Esse é, é o meu universo de leveza.
1: É, entendi. Mas eu não acho que isso é brincadeira, não, sabia? Pelo contrário, eu acho que as pessoas levam muito a sério isso. E é essa parte que eu acho interessante, porque se a ciência é humana, tudo que é humano pode ser lido de maneira científica. Né? História, por exemplo, é a ciência dos seres humanos no tempo. Então, tudo a gente pode ler de maneira científica. E ainda mais uma, uma, uma informação como essa, como a, as questões do horóscopo, do ciclo e tudo mais, tudo isso acaba levando a um campo interessante de como as pessoas se veem. E isso me interessa. Então, toda vez que eu percebo perto de mim alguém muito ligado em signo eu, eu presto atenção no que essa pessoa está falando. Não porque eu acredite em signo mas porque me interessa o que, que aquela pessoa acredita no si, né Como que ela se descreve a partir desses padrões de personalidade. Que é isso que o horóscopo é. Um sistema de padrões de personalidade. Que não é o único. Existem outros. Existe o Enneagrama. Né? Existem os arquétipos né? de Lacan, se não me engano. Existem outros, muitos outros. Né? Padrões de personalidade. Como é que é a personalidade 1? Isso, o chinês. Como é que é a personalidade 1? Um? Como é que é a personalidade 2? Um? Como é que é a personalidade 3? É é e aquela pessoa ali, que gosta muito de signo, ela está tentando, com muita ênfase, se encaixar naquele padrão de personalidade, esquecendo que Obviamente, como para todo mundo, tem um monte de elementos ali que não se encaixam na personalidade. Então, exatamente essas tentativas de encaixe e esses esquecimentos daquilo que não, não encaixa, isso é muito interessante. Não só para conhecer as pessoas, né? como é que elas se colocam perante a vida, como é, que elas, é, como é que elas se percebem no mundo, como é que elas se percebem na interação com os outros, é, como também de uma maneira mais geral. Né? A gente perceber a astrologia como esse, como esse fenômeno, mesmo em tempos absolutamente científicos como os nossos. E a gente tem, num país como o nosso, que é um país religioso pra caramba, e, e essa presença da astrologia é né, muito forte. As pessoas realmente gostam desse assunto e muitas pessoas guiam a sua vida é, por esses elementos. Então, isso é, é, é interessante. Como cientista humano, vamos dizer assim, né? como cientista humano, isso é muito interessante ver isso tudo e, e perceber essas interações né? e como que isso influencia a maneira das pessoas tomarem as suas decisões no dia a dia e como elas se relacionam. Sabe, aí eu também não vá fazer um mapa astral para verificar como é que vai ser o meu futuro.
0: É talvez uma tentativa daquela grande pergunta, né? O que te faz ser quem você
1: é? É. é. O que e, te faz e, ser e, quem você é? E para muitas pessoas a astrologia é uma presença real, palpável. Né? É uma, uma presença. Os horóscopos, os signos, todo toda esse caminho aí de saber é, são saberes que estão no dia a dia, no cotidiano de muita gente. Né? Então, isso passa a ser uma informação muito relevante para quem quer que esteja interessado no fenômeno humano, porque essas pessoas vão ocupar postos, vão tomar decisões, vão, é, enfim, fazer um monte de coisa com base nesses pressupostos, né? Então, a gente não sabe, mas às vezes o, o seu médico ou o motorista do ônibus, ou enfim, piloto do avião e Todas as outras pessoas que a gente tem aí na nossa sociedade estão vinculadas a esse tipo de, de pensamento. E isso vai influenciar as decisões dessas pessoas de uma maneira. Assim como eu estou olhando aqui no meu mapa astral que o nosso tempo, <risos> o episódio, está chegando ao fim e prevejo que é hora do Data NML. Essa semana, na semana passada, nós tivemos aqui a presença do professor José Newton Júnior, que é um assessor no Vasco para questões históricas. Ele trabalha lá, dando consultoria, dando palestras, participando da, da formulação de mostras, enfim, uma série de atividades lá. E ele nos falou sobre a resposta histórica do Vasco. Se os nossos ouvintes, claro, nossos, nossos ouvintes, claro, ouviram o episódio e sabem exatamente o que é a resposta histórica do Vasco, esse momento importante da luta antirracista, por que não, né, aqui no Rio de Janeiro, principalmente nesse campo do futebol. Você também, Karine, como amante do futebol, já sabia o que era a resposta histórica do Vasco, certo?
0: Errado, não sabia, mas aprendi aqui muito no episódio da semana passada. Achei muito curioso alguns ouvintes nossos que me responderam, né? me mandaram por direct. Achei muito legal o seu entusiasmo, querendo entender do tema. Eu falei, maravilhosos. Eles sabem que eu fiz uma pós em futebol na semana anterior para fazer aquele podcast. E você vê que os ouvintes estão, e as ouvintes estão conhecendo tanta gente que só pela voz eles já conseguem perceber isso. Achei muito bacana. E falando dos nossos e das nossas ouvintes. A gente tem mensagem na garrafa essa semana. A Beth Conte botou uma mensagem para a gente lá no Instagram sobre o nosso episódio Você Vê Os Invisíveis, nosso episódio 87. E aí ela nos disse o seguinte. Tenho essa mesma sensação diariamente. Sempre levo no meu carro algo que possa amenizar a fome, o frio, a sede de alguém. Sei que é pouco e me incomoda demais não ver uma política pública que possa dar dignidade a todos. Que a humanidade acorde depois dessa pandemia que vem nos ensinando tanto, mas infelizmente não estamos querendo aprender. A Beth comenta um vídeo que a gente postou no Instagram em que eu falo sobre a minha ideia de minha sensação de cansaço ao ver tantas pessoas é, em situação de rua. Obrigada, Beth, pela sua participação aqui sempre com a gente. Antes que nós cheguemos ao final, uma perguntinha aqui que está martelando minha cabeça, Leonardo Sherman. Você sabe seu ascendente e sua lua? <risos> Claro que não. Meu ascendente, eu sei. Meu <risos>
1: ascendente, eu sei. Já me disseram. Ah, é? Na faculdade, eu tinha uma colega... Agora não vou me esquecer o nome dela, não me lembro. mas é me disse? Meu ascendente é touro. A lua, não sei, Entendi. não. A lua tem que... A lua, a lua descobre com o quê? Talvez
0: já tenha me dito. Vamos entrar no personagem um dia e eu faço para você, tá bom? A
1: lua A lua descobre como?
0: Eu faço seu mapa ali no personagem. Deixa a gente Mas,
1: faço... Mas qual informação? É a data, da de...
0: data e o horário de nascimento. É a data e o horário ah, de é?
1: nascimento. Então, é. Depois, então, eu vou olhar minha, minha certidão mais uma vez para me certificar na minha data e do meu horário. Mas o ascendente é touro. Isso eu com toda Obrigada. certeza. Depois a gente compartilha ah. aqui
0: com os ouvintes. É. E assim a gente vai chegando Isso. ao final. Faça um mapa astral. <risos> Vamos
1: ver. Eu Queridos, acho... Mas já fizeram, hein? Peraí, 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 antes de terminar. Já fizeram. Ah. Essa colega, ela é uma colega que estudava psicologia. A gente trabalhava no mesmo setor de, de estágio lá. E ela fez. Ela fez meu mapa astral na época.
0: Vamos, vamos tentar recuperar. Vamos
1: tentar recuperar. <risos> Mas um, se ela estiver por aí, eu venho num beijo para ela, viu? Foi muito divertido. gostei muito. Aprendi muito.
0: Queridos e queridas ouvintes, então, depois de tanto merchan aqui de páginas sobre signos, sobre astrologia a gente vai chegando na final, deixo um beijo no coração de vocês e o aviso de que semana que vem é o último episódio do ano, hein? então fiquem com a gente até
1: semana que vem, um beijo